0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business Sport. Mit Philipp
1: Klotz und Daniel Sprügel.
2: Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Sponsors-Podcast. Mein Name ist Daniel Sprügel, ich bin vom Sportsmanic-Podcast. Und an meiner Seite fehlt heute leider, leider mein Co-Host und Geschäftsführer von Sponsors, der Philipp Klotz. Dem hat nämlich leider die Stimme verschlagen. Wahrscheinlich beim letzten Deutschlandspiel ein bisschen zu viel gejubelt. Wobei zu jubeln gab es ja nicht viel. Zu viel geschrien vielleicht. Egal, deswegen bin ich heute alleine. Er lässt auf jeden Fall schön grüßen und ist ganz sicher beim nächsten Mal wieder mit am Start. Heute im Podcast lassen wir deswegen auch die Top 3 News weg und kommen direkt zum Thema, nämlich das Thema Handball. Genau gesagt geht es um die EHF, die European Handball Federation, und glücklicherweise hat es Philipp noch vor dem Verlust seiner Stimme geschafft, den Geschäftsführer der Marketing-Tochter EHF Marketing, den David Slesack, zu interviewen. Und das aus relativ gegebenem Anlass. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, im Rahmen des Champions League EHF Final Four in Köln hat die EHF nämlich einen Rekorddeal verkünden können. Für eine fast schon unglaubliche Summe von ca. 500 bis 600 Millionen Euro hat die EHF nämlich die Medien- und Marketingrechte für den Zeitraum 2020 bis 2030 an Infront und Perform verkauft. Genauer gesagt geht es da um die Nationalmannschaftswettbewerbe und die Clubwettbewerbe im europäischen Handball, also auch unter anderem fünf Europameisterschaften und auch zehnmal die Velox Champions League. In dem Interview von Philipp mit dem David Slesak erfährst du gleich alle Hintergründe zu dem Deal, wie die Verhandlungen mit den Partnern gelaufen sind, was sich die EHF und natürlich auch Perform und Infront davon erhoffen und darüber hinaus auch mit welchen Maßnahmen die EHF den Handballsport allgemein in den nächsten Jahren weiterentwickeln möchte. Bevor es hier losgeht, noch zwei Hinweise an euch. Zum einen war die Leitung bei der Podcast-Aufzeichnung zwischen Hamburg und Wien nicht gerade stabil. Daher ist die Tonqualität vielleicht etwas schlechter als gewohnt. Vielen Dank auf jeden Fall für euer Verständnis und wir haben auch schon eine Lösung gefunden, dass wir das in Zukunft ein bisschen besser über die Bühne kriegen. Zum anderen möchten wir euch zukünftig die Chance geben, aktiv mitzubestimmen, welche Themen und welche Interviewgäste wir hier im Podcast haben. Wir wollen also von dir wissen, welche Fragen brennen die unter den Nägeln? Welche Themen, welche Interviewgäste hättest du gerne mal hier im Podcast gehört? Schreibt uns am besten direkt eine E-Mail an die podcast.sponsors.de. Wir freuen uns auf deine Vorschläge. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Interview mit Philipp Klotz und dem David Slesak.
1: Hallo David und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Du bist freundlicherweise aus Wien uns zugeschaltet und wir haben ja einen aktuellen Aufhänger. Ihr habt jüngst äh, im Rahmen des EHF Final Four Turniers bekannt gegeben, dass ihr einen großen Vertrag abgeschlossen habt zusammen mit Infront Perform über zehn Jahre. Es geht da um eine Summe. Von 500 bis 600 Millionen Euro, also wahrscheinlich der größte Deal, der jedem Handball äh, geschlossen worden ist. Und äh, du stehst uns heute Rede und Antwort. Wir wollen auch den Blick in die Zukunft werfen. Was heißt das für den Handball und äh, wo kann es noch hingehen? Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Philipp, hallo alle Zuhörer. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Äh, ist auch eine Premiere für mich, so ein Podcast-Interview. Interviews bin ich als Spieler gewohnt gewesen, aber da gab es das in meiner Zeit noch nicht in dieser neuen und digitalen Form.
1: Schön. Steigen wir direkt ein. Wie ist denn die Resonanz gewesen auf euren Deal? Also ihr habt ja sicherlich ja lange darauf hingearbeitet. Welche Resonanz hast du erfahren?
0: Ja, du sagst es richtig. Wir haben sehr lange darauf hingearbeitet. In Wirklichkeit ist es eine Entwicklung, die sich über mehr als zwei Jahre abgezeichnet hat und, und der, die gesamte von der sozusagen von der Idee der rechten Bündelung über letztendlich auch sportpolitische Entscheidungen, die dafür notwendig waren und sind, bis zur, zur richtigen Durchführung einer solch großen und vor allem langfristigen Ausschreibung, wir müssen viele viele Köpfe viele Stunden sich zusammentun und und miteinander reden und und Ideen entwickeln und wir haben jetzt dann nach einer Ausschreibung, die auch sozusagen über ein halbes Jahr dann auch konkret vorbereitet wurde und dann eine Entscheidungsphase, Verhandlungsphase hat es auch wieder fast ein halbes Jahr gedauert, bis man die Unterschrift setzen konnte und wir sind natürlich, äh, haben uns A, die Entscheidung nicht leicht gemacht, sind jetzt aber super zufrieden mit dem Deal und, und ich glaube, dass das vor allem unsere neuen Partner in Front und Perform auch sind wir haben Großes vor, wir haben selbstverständlich auch im, im Zuge dieses Prozesses vor allem auch intern sehr viel Aufklärungsarbeit betrieben und, und intern informiert und, und wurden immer wieder auch dazu bei aller, bei aller Fragestellungen, die es gibt und, und bei allen durchaus auch mal das ein oder andere Ressentiment, haben wir guten Zuspruch erfahren werden jetzt, ich will nicht sagen permanent beglückwünscht, aber es war immer das Ziel der Europäischen Handballföderation, einen Deal und einen Partner zu finden, der das Bestmögliche für den Handball als Sport herausholt. Dazu gehören sicherlich auch die Finanzen, aber Finanzen sind oder das Geld ist nicht immer das, das Letztentscheidende. Entscheidende. Das ist ganz klar extrem wichtig, das braucht man nicht wegdiskutieren, aber es geht auch um um die Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, den Sport weiterzuentwickeln und, und, und voranzutreiben und insbesondere die Wettbewerbe auch auf diesem immer globaler und größer und mehr umworbenen Sportmarkt zu platzieren und zu positionieren. Und deswegen ist das Feedback jetzt mal ganz kurzfristig sehr, sehr gut. Aber wir wissen, dass wir auch noch eine Menge Arbeit vor uns haben und das letztendlich mit der Vertragsunterschrift der die Arbeit auch jetzt so richtig losgeht und das parallel und wohlwissend, dass wir auch noch zwei Saisonen vor der Brust haben mit den alten Partnern und das ist, ist natürlich auch etwas, was getan werden muss und es ist nicht so, dass wir jetzt uns sonst zwei Jahre niederlegen können und warten können auf den 1. Juli 2020, sondern ganz im Gegenteil. Wir arbeiten so, wie wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, auch weiter, überlegen uns weiter, bringen unsere Strategien voran und werden das dann äh, überführen in 2020 in ein dann, dann hoffentlich tatsächlich neues Zeitalter des Handballs.
1: Kannst du dann nochmal zusammenfassen, also es haben ja viele davon ich kurz mitbekommen, zehn Jahre, große Summe, über eine halbe Milliarde, nichtsdestotrotz, um welche Rechte es da im Detail geht, kannst du das nochmal zusammenfassen?
0: Ja, ich, braucht man gar nicht ins Detail gehen, sondern man kann das sehr global sagen, es geht um alle Rechte des europäischen Handballs, also das heißt, alle Nationalmannschaftswettbewerbe und alle Clubwettbewerbe, die ja bisher oder auch noch bis 2020 separat, separat vermarktet wurden, sind Gegenstand des, des vorliegenden Vertrages jetzt. Das heißt also, Infront und Perform ist der Partner für die Champions League Männer, äh, Frauen für die neu zu gründende oder neu einzuführende vom Format her, aber neu betitelte sogenannte European Handball League die als starker Second-Tier-Wettbewerb unterhalb der Champions League angesiedelt wird und eines dritten Wettbewerbes, der dann EHF-Cup heißen wird, der sozusagen für die Emerging Nations äh, gedacht ist. Und auf der Nationalmannschaftsseite natürlich weiterhin die Flaggschiffe der Europameisterschaften, äh, Männer und Frauen, aber auch aller Jugendwettbewerbe, Jugend- und Junioren-Europameisterschaften, inklusive äh, Beachhandball, also sozusagen alle Rechte die bei der Europäischen Handballföderation gebündelt sind. Und hier geht es um Medien- und Marketingrechte jeweils. Das heißt also eine Komplettbündelung der Rechte und ein, ein großes Paket, das wir äh, hier am Markt platziert haben.
1: Also das heißt, du bist ab 2020 arbeitslos oder fängt dann die Arbeit <lacht> erst an?
0: Das ist eine, eine gute Frage, die ich mir auch äh, das ein oder andere Mal gestellt habe. Spaß beiseite. Ich glaube, dass die Arbeit erst anfängt und bin froh und mutig. Ich meine, ich bin einer derjenigen, der, der sich sicherlich über diese letzten zwei Jahre am intensivsten mit, am intensivsten damit beschäftigt hat, von nämlich der Idee bis zur Herangehensweise. Wie kann man diese Idee dann auch umsetzen und wie kann man sie auch auch richtig dann implementieren, bis eben jetzt zur, zur Verhandlungsphase und werde auch in den nächsten Jahren jetzt angestrengt daran weiterarbeiten. Ich glaube, dass es am Ende des Tages in diesem Umfeld, in diesem globalen Umfeld äh, des Sports alternativlos für den Handball war. Und das meine ich sehr positiv, äh, wenn du mit so einem großen Paket und so harmonisch am Ende des Tages dich am Markt positionierst, dann hast du einfach die Chance, mit Playern, mit anderen Marktteilnehmern zu sprechen, die du, wenn du mit einem kleinen Paket nur Champions League oder nur EHF Cup oder nur Marketingrechte zu einem Wettbewerb, es natürlich viel, viel schwieriger ist, für Aufmerksamkeit zu sorgen und dann am Ende des Tages auch zu realisieren. Deswegen ist das eine folgerichtige und sehr, sehr gute Entscheidung gewesen. Und nochmal, dazu muss man auch natürlich Denkweisen im Kopf umstellen, auch bei mir und bei mir persönlich, aber natürlich auch bei ganz vielen internen Stakeholdern, die einfach aus der Historie heraus, die Europäische Handballföderation ist 25 Jahre alt geworden letztes Jahr, die äh, äh, aus der Historie heraus eine Trennung der Vermarktung kennt, nämlich Clubwettbewerbe versus Nationalmannschaftswettbewerbe. Und es ist ja, ist ja eigentlich auch logisch, dass man nicht in der eigenen Sportart als zwei verschiedene Marktteilnehmer auftritt. Das äh, bringt nicht so viel. Ne? Das ist eigentlich unabhängig vom Handball äh, eine, eine logische Erklärung. Und zum Thema Arbeitslos. Ähm, es ist ganz klar, dass die und das war eines der zentralen Überlegungen auch bei der Auswahl des Partners, dass die Expertise im Handball, die Kenntnis unserer Sportart, ne? das ist das, was, was in Wien nach wie vor sitzt und, und was, äh, was den Handball auch ausmacht. Wir verstehen Handball, wir sind aber nicht in der Lage, den Markt, den großen Sportmarkt in jedem Detail zu verstehen, das können wir gar nicht. Einerseits von der Manpower her können wir das gar nicht schaffen, andererseits aber natürlich auch von der, von der Expertise her. Und da haben wir uns jetzt zwei extrem starke Partner ins Boot geholt. Und wie das so ist, ist es ja nicht eine Win-Win, sondern eine Win-Win-Win-Situation, wo alle äh, ihre, ihre Stärken einbringen. Und ich glaube, dass es extrem viel zu arbeiten gibt und extrem viele vor allem Möglichkeiten sich öffnen werden, die es dann zu bearbeiten gilt, dies, die wir äh, mit Standalone und Insellösungen äh, diese, diese, Türen hätten sich so nie geöffnet. Und wie gesagt, dieser Deal wird uns, wird uns da viele Optionen öffnen. Und darauf kann man sich, glaube ich, auch, auch, auch sehr freuen. Und frohen Mutes weiterarbeiten.
1: Wenn du sagst, begrenzte Ressourcen, wie viel Mann und Frauen seid ihr bei euch im Team bei der EHF Marketing?
0: Die EHF Marketing ist momentan mit einem Kernteam von 15 Mitarbeitern unterwegs. Es gibt natürlich immer wieder das ein oder andere. Internship, Praktiker oder auch, auch der ein oder andere Freelancer. Wir haben vor Ort bei den Spielen einige Freelancer mehr, Marketing-Supervisoren, Media-Supervisoren, die sozusagen die Implementierung der Standards sozusagen auch, auch sicherstellen, marketingtechnisch gesehen die korrekte Durchführung. Insgesamt sitzen in Wien bei der EHF inklusive der EHF Marketing. Wir sitzen ja im gleichen Haus. Äh, auch so 50 bis eigentlich schon annähernd 60 Mitarbeiter, die sich dann auch mit vielen anderen Bereichen bewegen. Da geht es nicht so sehr um die Vermarktung, weil die Vermarktung ja bei den Nationalmannschaftsbewerben aktuell bei Infront liegt, sondern eben auch um sehr viel Organisation, äh, methodische Arbeit, Jugendwettbewerbe, allgemeine Weiterentwicklung der Sportart, ähm, auch durchaus wissenschaftliche Arbeit. Innovation, innovative Arbeit oder wenn du willst Forschung und Entwicklung. Also da sind sehr, sehr viele Bereiche, die es da aus Wien heraus zu bearbeiten gibt, die direkt mit dem Handball verbunden sind. Und dies, wenn wir jetzt uns tatsächlich allen Details beschäftigen müssten, die es noch weiter zu berücksichtigen gibt in der Sportwelt, eigentlich schon in der entertainment -Welt sozusagen, dann würde das aus Wien heraus nicht mehr funktionieren.
1: Gibt es denn einen klaren Fokus, wenn ihr den Blick nach vorne richtet? Ihr schließt im Jahr 2020 einen Zehnjahresvertrag, also bis 2030. Gibt es eine Vision, wo ihr sagt, da wollen wir 2030 stehen, auch mal wieder losgelöst von den Umsätzen? Das ist nochmal ein separates Thema, aber habt ihr da eine klare Vision, ein klares Ziel, da soll es hingehen?
0: Also, ich bin sehr sicher, dass wir in den nächsten, in, eigentlich im nächsten Jahr schon diese Vision gemeinsam entwickeln werden mit Infront und Perform. Wir haben natürlich alle, die sich um dieses Thema und dieses Megaprojekt jetzt gekümmert haben, haben wir natürlich alle persönliche Visionen im Kopf. Und damit meine ich jetzt nicht die persönliche Entwicklung, sondern ich habe schon ein, ein sehr klares Bild davon, wie ich mir Handball im 2030 vorstelle. Aber ich glaube, das ist auch ähnlich wie in einem Team extrem notwendig ist, da zuerst intern die Köpfe zusammen äh, zu stecken und äh, letztendlich Ziele zu formulieren, mit denen sich alle identifizieren können und dann erst äh, mit dem Thema rauszugehen werden. Klarerweise, es gab so intern diese, diese Überschrift Elevating Handball, das heißt also den, den Handball auf das, auf das nächste, auf den nächsten Level zu heben und ich glaube von dem Gedanken sind wir, sind wir alle getragen. Es gibt, äh, man muss dann glaube ich auch in, äh, sehr genau unterscheiden zwischen wirklich der der Vision, ja, was ist 2030 und dazwischen gibt es aber sicherlich Meilensteine und und kurzfristig oder mittelfristige Ziele bzw. Visionen. Ähm, kurzfristig kann ich natürlich sagen, dass ich, das unterspreche da ich jetzt schon auch sehr persönlich, dass es dieser zweite Wettbewerb, ich meine die Champions League auf Clubseite, wird klarerweise das Premium- und Top-Produkt bleiben. Das ist auch so gedacht und war auch nie in Diskussion. Aber ich glaube, dass wir mit dieser European Handball League, einen extrem äh, spannenden Wettbewerb auf die Beine stellen werden und letztendlich am Markt anbieten werden. Und da bedarf es schon noch klarerweise sehr viel Arbeit und, und da, da muss man sich noch sehr genau mit mit den Rahmenbedingungen beschäftigen. Aber das halte ich so in, in Schreins für eines der ganz großen Themen ähm, einhergehend natürlich, dass, dass bei allen guten Entwicklungen oder bei aller Entwicklung, die die Champions League in den letzten Jahren genommen hat, das auch eine, eine ganz klare Herausforderung sein wird, die Premium-Qualität dieses Wettbewerbes nochmal ganz klar zu, herauszustreichen, zu positionieren und am Ende des Tages auch, auch zu verkaufen.
2: Wie
1: wichtig ist das Thema Technologie dabei? Das habt ihr in den letzten zwei Jahren ähm, doch sehr gestresst. Habt ihr sogar einen Hackathon gemacht im Rahmen des Final Fours. Soll das noch an Gewicht gewinnen?
0: Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt noch an Gewicht gewinnt. Es wird äh, das gleiche oder es wird immer viel Gewicht haben auch weiterhin, weil das ist einfach die Entwicklung der Welt. Dieses Thema hat uns äh, jetzt in den letzten eineinhalb Jahren extrem geholfen, ja, sozusagen den Motor anzustarten und vor allem auch und das ist ja auch eines der ganz wesentlichen Dinge für mich hier. Es hat geholfen intern sensibel zu machen und intern sich des Themas anzunehmen, weil eines ist klar, wir können nicht in unserer Handballwelt bleiben und uns abschotten und sagen, was draußen in der, ich nenne es immer, die in der, in der großen weiten Welt passiert, geht uns nichts an, weil wir, wir kommen sowieso im Handball zusammen. Das funktioniert nicht und diese Positionierung, dieser Leitgedanke hat uns da extrem viel geholfen. Wir haben das, diese, diese Technologien, neue Technologien schon in den letzten Jahren, auch schon davor sehr intensiv betrieben. Wir haben es vielleicht noch nicht so intensiv kommuniziert, aber ich erinnere nur daran, dass wir, ich glaube, in 2012 oder in 2013 bereits den, den Videobeweis am Panel vor eingeführt haben. Das heißt also noch lang, bevor das im Fußball auch wirklich umgesetzt wurde und wir uns mit, mit anderen Technologien, auch in 2013 schon, die 3D-Produktion war, war damals schon ein Thema. Ist mittlerweile abgehakt und, und am Markt auch kein Thema mehr. Aber wir haben uns mit dem Thema immer, immer schon beschäftigt haben es vielleicht eben nicht so, so hinaus besaunt. Das war jetzt schon ein, ein, ein wichtiges Thema, das wir, hat uns extrem geholfen und hat uns letztendlich auch viel internes Knowledge gebracht. Und, und wenn Kollegen sich sozusagen gezwungen werden, sich damit zu beschäftigen, dann eignen sie sich natürlich Wissen an, von dem wir, von dem wir jetzt dann auch in Zukunft profitieren werden. Und du hast es angesprochen, dieser Hackathon in Köln, war war in ein Wirklichkeit eine, eine kurzfristige Idee, die überraschend und überragend gut angekommen ist. Und das sind so kleine äh, Schritte, wo wir uns dann auch intern extrem darüber freuen und irgendwie auch ein neues Thema und ein neues Steckenpferd für uns eröffnet haben. Wohlwissend, dass es natürlich große äh, Linien gibt, denen man folgen muss, aber wie gesagt, der Wille zum Erfolg und der Wille zur Innovation, der treibt uns äh, schon immer an.
1: Wenn wir jetzt auch mal nach Europa oder auch natürlich nach, im Besonderen nach Deutschland gucken, dann ist dort oft die Reihenfolge Fußball, Fußball, Fußball und dann kommt vielleicht Handball, Eishockey zusammen mit Wintersport. Also da doch ein, ein deutlicher Gap. Hast du Hoffnung? Also wenn man nach Amerika guckt, sind das ja oft, man, spricht man immer von vier großen Ligen. Klar ist die NFL da ein Stück weit drohend über allen. NBA ist auch sehr stark und äh, Baseball und Eishockey kommen da ein bisschen dahinter, Fußball schließt jetzt da auch langsam auf, aber deutlich mehr auf einer Ebene. Hast du Hoffnung, dass in, in Deutschland oder in Europa, dass dort der Handball oder andere Sportarten gegen den Fußball auch aufholen können? Oder woran liegt das, dass da so ein Riesengap ist?
0: Also ich glaube, Hoffnung ist das falsche Wort, ähm, sondern es, man muss das von der anderen Seite sehen. Es, ist nicht unser, es sollte nicht das Ziel des Handballs sein, versuchen mit dem Fußball zu konkurrieren. Du hast es völlig richtig angesprochen. Da gibt's und äh, gibt's ein riesen Gap, was aber nicht bedeutet, dass äh, dass der Handball weniger attraktiv ist, sondern das ist einfach gibt's wahrscheinlich auch tausende wissenschaftliche Arbeiten darüber, warum Fußball denn so ein globales Phänomen ist und warum äh, in Wirklichkeit alle anderen Sportarten äh, weltweit gesehen äh, nicht diese Bedeutung haben. Das äh, ist aber glaube ich nicht unser Thema. Wir haben eine eine sehr klare Tradition. Wir haben sehr klare Werte, für die der Handball steht. Die sind auch sehr klar herausgearbeitet und auf die können wir auch ein Stück weit stolz sein und ähm, äh, und sollten wir auch stolz sein als Handballer und und das eben entsprechend im Markt und und jedem, der es hören oder nicht hören will, auch auch so kommunizieren. Es ist by the way in, in Europa gibt es auch Märkte, wo, wo der Handball durchaus populärer ist als Fußball. Ja, also es ist nicht es ist nicht, nicht so durchgehend, dass man dass man völlig äh, unter Ferner Liefen ist, aber natürlich äh, hast du schon recht, Fußball ist ist everywhere und, und Handball ähm, spielt sich halt in auch in der unteren Ebene immer noch oftmals in in kleinen Schulturnhallen ab ja, und das das ist etwas ähm, was man was man mit keinem Deal der Welt oder auch nicht einfach so verändern wird können und auch nicht wie gesagt nicht sollte mit Amerika der Vergleich hinkt ein bisschen für mich, weil die, das amerikanische System geschlossene Ligen, Lizenzierungsthemen einfach dem europäischen Handballsportverständnis äh, widerspricht. Und deswegen ist das jetzt auch in keinster Weise etwas, wo es ein Ziel der IHF ist, dem hinterher zu hecheln. Hier gilt, das war eine, zum Beispiel eine unserer Maßgaben dass wir neben Marketing Marketingkriterien aber vor allem nach sportlichen Kriterien Qualifikationen ermöglichen äh, für die internationalen Wettbewerbe und dass es auch eine Durchlässigkeit geben soll. Also wir wollen auf keinen Fall ein geschlossenes System, das war das war eine der bestimmendsten Bedingungen in jedem Gespräch mit potenziellen Interessenten, wenn es um, um die um die Ausschreibung und um die um die Rechteverwertung jetzt ging. Und das sind die Dinge, an denen wir arbeiten müssen und wo wir nicht äh, sagen sollten, wir, wir wollen gern so sein wie Fußball und ach, wie schade, dass da so eine große Lücke ist, sondern nein, wir stehen zu dem, wie wir sind und wollen das, was wir sind, äh, stetig verbessern und äh, uns so die entsprechende Position sichern und dieser Markt und dieser Kuchen ist groß äh, und es ist natürlich die Gefahr, dass das Fußball da immer, immer 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 größer wird und immer mehr vom Kuchen nimmt. Ich glaube, aber dass es auch irgendwann natürliche natürliche Beschränkungen geben wird und gerade in der, in der Medienlandschaft äh, und das ist auch natürlich extrem. Verschieden in den nationalen Märkten, aber man kann das jetzt in, in Österreich, äh, und das ist nicht repräsentativ, aber es ist trotzdem eine interessante Entwicklung, durchaus sehen, dass diese diese Schere öffentlich-rechtliche, Pay-TV, Subscription, On-Demand, OTT, dass da Öffentlich-Rechtlichen jetzt sich eben durch die Entwicklungen am Markt ähm, sich plötzlich... Die auch mit kleineren sportdaten beschäftigen und das ist etwas was man was man was sehr interessant ist zu beobachten und und wo wir dann natürlich auch zur richtigen zeit an der richtigen stelle sein wollen und und darum wieder äh, ganz wichtig dass man einen partner hat die die sich in dieser landschaft auch europa und weltweit auskennen
1: ihr sagt, wir wollen es bewusst nicht vergleichen mit Fußball, nichtsdestotrotz hat der Fußball ja offensichtlich auch ein Stück weit als Vorbild gedient. Wenn ich sehe, wie er jetzt auch die Gesellschaft der Struktur aufbaut, also mit dem Forum-Club Handball, der auch 50 Prozent der Anteil an der Vermarktungsgesellschaft dann übernimmt und auch einen Geschäftsführer stellt. Das ist ja ähnlich wie bei der UEFA, bei dem neuen Deal, bei der Champions-League-Vermarktung. War da wirklich der Fußball die Blaupause für euch?
0: Nein, die Blaupause sicher nicht und, und ähm, es ist keine Kopie des Fußballs, sondern das ist auch eine, eine Entwicklung, die man ja auch in anderen Sportarten äh, sieht und die, die letztendlich auch von uns äh, in der einen oder anderen Form auch, auch vorangetrieben wurde. Ich meine, die, die das Forum Club Handball als 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 Interessensvereinigung der, der Top Clubs gibt schon gibt schon sehr lange und da wird schon sehr lange äh, Basisarbeit geleistet. Dass das jetzt sich dann in so einer Struktur, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, äußert, ist, äh, glaube ich, auch eine, eine Stück weit natürliche Entwicklung. Und auch hier gilt, man muss mit einer Stimme agieren. Ja. Es gibt immer lokale äh, Interessen und es gibt auch vom Level her durchaus äh, verschiedene Interessen. Das heißt, der Verband hat nun mal andere Interessen als möglicherweise ein, ein Drittliga-Club, der nicht international spielt. Aber trotzdem, ist, was uns alle vereint, ist der Handball. Und und am Ende des Tages wirst du immer dann stark sein am Markt, wenn du wenn du einheitlich auftrittst. Und ich glaube, das ist uns äh, in den letzten Jahren und, und speziell natürlich dem, dem Leadership der IHF, allen voran Michael Wiedere als als Präsident, gelungen hier sportpolitisch die Strukturen zu schaffen, die es uns dann von der Marketingseite her ermöglichen, auf den Markt zu gehen und, und entsprechend auch Deals eben wieder wie den vorliegenden abzuschließen. Also nochmal, ich glaube, dass es ein Stück weit eine, eine natürliche Entwicklung ist, eine logische Entwicklung, die auch absolut notwendig ist, weil es natürlich nicht hilft, wenn, du, wenn wir alleine in Wien arbeiten und irgendwo anders arbeiten, Clubs auf ihre Weise, möglicherweise sogar gegen die Interessen, sondern man muss sich zusammensetzen. Man muss Ziele definieren, man muss Meinungen austauschen und dann mit einem mit einer Geschichte äh, nach außen gehen.
1: Weil gerade das Thema Einigkeit wurde ja ein bisschen auf ja auf die Probe gestellt. In der letzten Saison äh, gab es ja auch jetzt in der Öffentlichkeit durchaus da gegenseitige Kritik und, und auch äh, wirklich Streit mit der HBL um das Thema Spieltage. Ähm, das wurde jetzt auch ein Stück weit befriedet, wenn ich das richtig interpretiere, weil es ja jetzt auch feste Spieltage gibt mit dem neuen Vertrag. Da fällt vielen wahrscheinlich ein Stein vom Herzen, oder?
0: Ja, das hoffen wir. Also das ist natürlich ein, ein unsägliches Thema, das äh, braucht man überhaupt nicht. Schön reden und es war nicht gut insgesamt, egal für wen oder von wem insgesamt für den Handball. Tatsache ist, dass es dass es auch hier äh, verschiedene Interessen gibt und dass diese diese Problematik ja das ist glaube ich ganz wichtig auch zu, zu definieren oder zu kommunizieren, dass diese Problematik ja nicht in der letzten Saison entstanden ist, sondern sich über über Jahre aufgebaut hat und es schon immer wieder mal äh, äh, Probleme gegeben hat, die dann teilweise auch so gelöst wurden, dass es die Öffentlichkeit gar nicht bemerkt hat, dass Kompromisse gefunden wurden und es hat sich jetzt einfach durch zunehmenden Druck und durch, durch zunehmende Verhärtung Fronten dann einfach eine Situation ergeben, die nicht gut war. Ich glaube behaupten zu können für die EHF und auch, ich kann es auf jeden Fall sagen für die EHF-Marketing, dass wir immer versucht haben, Lösungen zu präsentieren, intern. Nein, wir haben sie nicht extern präsentiert, aber wir haben intern immer wieder angeboten, wie man aus diesen Situationen rauskommt und muss schon sagen, ein Stück weit, dass, dass da die Gespräche irgendwie nicht fruchtbringend waren. Jetzt, die Lösung, die wir jetzt anstreben oder angestrebt haben, ist sicherlich eine, die auf lange Sicht allen Beteiligten helfen wird. Wir werden und klarerweise ist es ist, ist, dass aus unserer europäischen Sicht ist das deutsche Problem ja sozusagen eines. Wir haben immer die europäische Brille auf und wir müssen natürlich auch die Interessen aller Märkte berücksichtigen und nicht nur der deutschen. Und das ist nun mal so, und da spreche ich einfach gegenseitige oder gegensätzliche Interessen an, dass ein, ein nicht deutscher Markt durchaus andere Interessen hat als, ein, als, als der deutsche Markt. Und da ist es unsere Aufgabe, diese Interessen auszubalancieren und die für Europa, bestmögliche Lösungs, Lösungstemplate zu schaffen. Und ich glaube, dass man, wie gesagt, wie du es auch angesprochen hast, befriedet ist ein, ein schönes Wort, ähm, dass wir in der nächsten Saison diese Problemstellungen in der Form nicht mehr haben werden, weil wir ein, eine Lösung gefunden haben, die für alle veratembar ist und dadurch auch wieder gewährleistet ist, dass man dass man Top-Handballsport, top internationalen Handballsport auch in Deutschland und in allen anderen Märkten in der Champions League sieht.
1: Ihr habt ja auch einiges geändert, nicht nur das Thema Spieltage, sondern auch, wer darf Champions League spielen? Wenn ich das auch hier richtig verstehe, dann auch natürlich erst ab 2020, aber äh, da spielt dann nur noch der Meister, also wir sprechen dann über zwölf Mannschaften europaweit, das heißt ihr widersteht der Versuchung, dort Wettbewerbe aufzublähen, wie es ja wirklich zur Perfektion, jetzt gerade beim Fußball, bei der Fußball-WM, die gerade vergebene Fußball-Weltmeisterschaft 2026 soll mit 48 Mannschaften gespielt werden. Basketball hat zwei Champions-League-Wettbewerbe sozusagen parallel. Hier werden eigene Ligens gespielt. Also hier findet eine Aufblähung statt. Dem konntet ihr oder habt scheinbar sehr bewusst widerstanden
0: ja also es ist es ist so wie es wir sehen unsere Aufgabe als äh, äh, eben ein system zu schaffen das letztendlich höchstmöglichen Erfolg gewährleistet, aber auch die Interessen aller Stakeholder auch äh, mitnimmt, soweit es eben möglich ist. Und es gibt die 1A-Lösung, mit der alle zufrieden sind, gibt es nicht. Aber wir haben, glaube ich, jetzt Kompromisse gefunden, die vor allem auch am Markt angenommen werden. Das ist ja auch das ein, ein ganz wichtiger und ich muss sich da verbessern. Wir werden in der Champions League in einem in einem 16er-System beginnen, 2020. Das heißt, also, wir werden mit, mit zwei Gruppen A8-Mannschaften spielen und haben diese Zwölfer-Liga äh, nicht ad acta gelegt, äh, sondern äh, werden uns ganz bewusst mit diesem Thema auch weiterhin beschäftigen. Ähm, es gibt Stimmen auch im Handball intern, die sagen, ähm, Europa-Ligen werden sich in allen Sportarten durchsetzen und äh, in fünf bis zehn Jahren sowieso äh, wird es überall nur noch Europa-Ligen geben. Ähm, dem schließe ich persönlich mich jetzt noch nicht hundertprozentig an, aber wir haben auch hier, glaube ich, gezeigt, dass wir... Dass wir auf unsere Stakeholder hören und gleichzeitig aber auch den Markt hören und dem, dem, dem Thema des Wettbewerbsformats gehen natürlich auch eingehende Diskussionen und Evaluierungen einerseits mit unseren Stakeholdern, mit unseren auch mit nationalen Ligen, mit den Clubs und anderen äh, Mitspielern sozusagen aus, aber natürlich auch mit den, mit den Marketing- und Medienpartnern. Und, und, und wenn man dort genau zuhört, dann äh, ist es eben, wie gesagt, unsere Aufgabe als Koordinator, das richtige Format zu finden und dieses 2x8, 2 8 und, und dahinter einen starken, nachgelagerten, äh, zweiten Wettbewerb, äh, European Handball League, halten wir und, äh, ihn von Perform sind der gleichen Meinung, sonst hätten sie den Deal nicht so, dem Deal nicht so zugestimmt, äh, halten wir für das, äh, was jetzt in den gegebenen Situationen ab 2020 die gescheiteste Lösung ist und das ziehen wir durch und, Dafür müssen wir jetzt sozusagen in den nächsten zwei Jahren noch auch alle Voraussetzungen schaffen, was eben Teilnahmekriterien betrifft.
1: Auch nochmal ein weiterer Blick in die Zukunft des Handballs. Der Handball war ja in den letzten Jahren doch sehr geprägt auch von Investoren. Jetzt gerade wenn Clubs wie in Feschbrem oder Skopje, aber natürlich auch Paris oder Kielce Nimmt das weiter zu oder siehst du auch noch eine Chance oder gar ein Revival von den Traditionsclubs, die ja auch gerade in Deutschland vom THW Kiel äh, bis Flensburg-Handewitt, äh, haben die auch noch in Zukunft eine Chance oder wird das jetzt nur noch äh, die Champions League der großen Investorenclubs?
0: Das ist sicherlich eine der allerspannendsten Fragen, mit der wir uns jeden Tag beschäftigen. Ich glaube auch nicht, dass es eine schwarz-weiß-Antwort gibt. Äh, nur Tradition oder nur Investorenclubs. Was Fakt ist, ist, dass wir äh, von einem dynamischen Gebilde sprechen. Und das ist einfach, wenn man sich auch die letzten zehn Jahre Champions League anschaut ähm, oder auch die Nationalen League, das ist einfach... Clubs gibt, die äh, tatsächlich nur ein paar Jahre auf der Bildfläche erscheinen und dann wieder von der Bildfläche verschwinden. Das ist sicherlich nicht nicht im Sinne der Europäischen Föderation. Auf der anderen Seite, ähm, Tradition alleine wird äh, auch langfristig das Überleben nicht sichern. Das muss auch ganz klar sein. Das heißt, man muss sich den Gegebenheiten am Markt anpassen und man kann sich eben auf Tradition versteifen und sagen, es ist alles so, äh, so super und es soll immer so bleiben, wie es vor zehn Jahren oder vor 20 oder vor 30 Jahren war. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist auf der anderen Seite. Und das ist nochmal, da betone ich den Kernwert äh, des, des Handballs und der Sportart, dass, dass wir ähm, unsere Traditionen auch nicht vergessen sollten und wollen. Und das, auch hier gibt es Mittelwege zu finden. Am Ende des Tages hängt äh, es natürlich ganz extrem, mit der Infrastruktur ist gleich mit der Halle, mit der verfügbaren Halle zusammen. Du kannst die, die stärkste Marke oder die stärkste Traditionsmarke haben, wenn du nicht in der entsprechenden Halle spielen kannst. Das heißt, dein Produkt anbieten kannst, ja, dann wirst du natürlich nicht realisieren können. Und da ist es äh, so, dass, dass es auch, ohne da jetzt irgendwie auf wen konkret einzugehen, dass es auch einfach Widerstände gibt, auch in, in unteren Ligen, in verschiedenen anderen Ländern, ähm, da auch wirklich für den großen Markt zu arbeiten, was auch lokal durchaus extrem berechtigt ist, aber eben, wie gesagt, wir sind für die europäischen Wettbewerbe zuständig und wir müssen, wir müssen danach trachten, ein Produkt in Europa sozusagen anzubieten. Und wie gesagt, wir als, als Europäische Föder Föderation sind ja jetzt auch nicht in den, in der, in der Entstehungs- oder in, in der Entwicklung bei solchen Investorenclubs oder eben Traditionsclubs involviert. Wir können immer nur beratend zur Seite stehen, wenn man uns fragt und unsere Meinung kundtun und äh, ähm, dann auch letztendlich mit dem europäischen Wettbewerb die Templates zu, zu schaffen, auf denen man die Wettbewerbe auf denen man spielen kann. Das Hauptthema ist und bleibt die Infrastruktur und äh, eine gute Halle, und auch hier spreche ich jetzt wieder für Österreich, vor allem, weil ich sie halt hier auch sehe, und das ist immer ein, ein schönes Beispiel. Solange wir in Österreich keine gescheiten Handballhallen haben, und das, Fuß, das Thema gibt es übrigens im Fußball auch, solange wirst du, wirst du am, am globalen Sportmarkt äh, nicht realisieren können. Und das, was für das kleine Österreich gilt, gilt natürlich auch für Europa.
1: Abschließend Blick auch da nochmal nach vorne. Final Four ist jetzt kür kürzlich äh, in Köln wieder stattgefunden, tolles Sportevent, ich durfte da jetzt äh, zum zweiten Mal dabei sein, wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man wenn man tollen Sport und tolle Stimmung erleben will, äh, ge gepackt auf, auf zwei Tage. Nichtsdestotrotz, auch hier ist ja, wenn alles gleich bleibt, wird es auch irgendwann äh, ja, braucht es vielleicht den nächsten Schritt? Gibt es auch hier klare Pläne mit dem Blick auf den Zehn Jahresplan, wo man sagt, wir wollen auch bald mal in ein Fußballstadion gehen, oder ist es auch, bleibt es perspektivisch auch in Deutschland als ja, zentralen Markt in Europa? Gibt es da schon konkrete Pläne?
0: Wir, wir sind, also es ist zentrale Aufgabe der EF-Marketing, wir sind permanent äh, unterwegs und evaluieren und, und überlegen und schauen links und rechts und schauen auch auf andere Sportarten, was die machen und was, was die glauben, dass erfolgreich ist ähm, und wir haben uns jetzt, äh, jetzt äh, speziell mit dem Final Four äh, in Köln seit 2010 äh, und auch dem gingen ja äh, lange Diskussionen voran, bis das etabliert wurde, nämlich intern haben wir etwas geschaffen, was natürlich sowas wie wie die Visitenkarte des europäischen Handballs ist und es ist eine eine permanente Herausforderung, wie du sagst, höher, schneller, weiter, es jedes Jahr besser, größer zu machen, gleichzeitig aber das Rad auch nicht zu überdrehen und das diese Herausforderung ist ist da und wird wird nicht weniger, ist aber extrem spannend und wie gesagt, hat, äh, hat auch was mit der, mit der ganz großen Entwicklung des Marktes zu tun. Wir haben seit Jahren eigentlich schon Kontakt auch zu, zu, zu anderen Sportstätten und da schließe ich jetzt Fußballstadien ausdrücklich mit ein. Ähm, aber auch hier ähm, ist Kapazität nicht das letzte und einzige Kriterium, sondern ähm, es gibt einfach auch Dinge, die man, die man am Weg dahin nicht vergessen darf und Immerhin reden wir von einem Champions-League-Finale äh, oder Final Four, das heißt also von den vier wichtigsten Spielen des, des höchsten und wichtigsten Wettbewerbes in unserer Sportart auf Clubseite. und da muss man schon sehr vorsichtig damit umgehen und darf äh, auch das Naturell des Spiels nicht vernachlässigen oder nicht vergessen und ich glaube schon, dass die die Distanz des Zuschauers zum Spielfeld sehr, sehr wichtig ist und, und ich kann mich nach wie vor an 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 Spiele auch als, 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 als Spieler erinnern, äh, als Aktiver, wo, wenn du die 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 Zuschauer in der ersten Reihe einfach in, in sprichwörtlicher Schlagdistanz hast, das einfach auch ein Flair gibt, ähm, das einzigartig ist und das zum Handball einfach auch dazugehört dazu und das auch in den großen Hallen natürlich mitunter auch verloren geht und ging, ja, bewussterweise mit Einschränkungen, aber dass es natürlich in einem Fußballstadion nochmal eine, eine, eine Steigerung dessen wäre und da muss man sich schon sehr, sehr genau äh, was dazu überlegen. Fakt ist, wie gesagt, dass wir nächstes Jahr 2019 äh, das zehnte Mal in Köln sein werden mit dem Final Four. Und dass es jedenfalls so ist, die vertragliche Situation auch 2020, das Final Four in Köln geben wird. Und am Weg dorthin wird es viele und gute Gespräche mit, mit vielen und guten Leuten geben. Und Institutionen und dann wird man die, die richtige Entscheidung auch ab 2021 treffen. Wobei, da kann ich als, wiederum für die EHF Marketing auch mich klar positionieren, dass es aktuell, betone aktuell, kein besseres Package für uns gibt als, als die Situation in, in Köln und mit der Lanxess Arena und letztendlich auch mit der Zusammenarbeit mit dem, mit der, mit der Stadt und mit dem, mit dem Land Nordrhein-Westfalen.